0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Abra comigo aí Gênesis capítulo 2 Você que está em casa também, está nos assistindo Ou você que está nos ouvindo pelo podcast, é a mesma coisa A partir de agora, preste total atenção nesta palavra Gênesis capítulo 2 nós vamos ler o versículo 24 que diz assim a palavra. Gênesis 2, verso 24. Isso aqui é o modelo de Deus para nós, viu? É o modelo de Deus para os nossos relacionamentos. É aquilo que Deus Ele quer, como, que Deus Ele entende como padrão de relacionamento para nós. É esse texto aqui. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. E apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne, glória a Deus nós pregamos duas mensagens em cima deste mesmo texto hoje a gente vai pregar a terceira mensagem em cima desse mesmo texto porque segundo a revelação que o Espírito Santo nos entregou, essa é a base é o alicerce para que os relacionamentos estejam fundamentados o Egito tem o seu padrão não é? a gente ministrou isso, você que participou, você que, você que assistiu, você sabe, o Egito tem o seu padrão, mas quando o povo de Israel foi tirado da terra do Egito, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão, Deus ele deu a Moisés, olha a partir de agora tem um novo padrão, porque esse povo que estava cativo só conhece as leis do Egito, só conhece os deuses do Egito, só conhece as regras do Egito. Mas eu vou fazer algo novo. Diga a glória a Deus. Olha como é que Deus está aqui. Olha. Já deu louvor. Aí Deus vai falar. Mas eu tenho algo novo para fazer na vida desse povo. Inclusive naquilo que diz respeito a relacionamentos. Então Deus aqui. Está dando aqui no livro de Gênesis. Através da vida de Moisés. Um novo modelo. Qual é o modelo de Deus para os relacionamentos? Esquece o que você aprendeu no Egito. Isso agora não é mais escasso, Você passou 430 anos lá. Mas agora esquece. Você vai seguir essa regra aqui eu vou ler mais uma vez a regra para a gente fixar estamos em Gênesis 2 verso 24 portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher diga bem alto igreja e serão ambos uma só carne glória a Deus qual é o padrão de Deus? É que o homem não pode ser menino, não pode ser menina. Tem que ser maduro, tem que ser adulto. É que o homem deixe seu pai e sua mãe, aquele modelo antigo, não é? Aquele modelo onde ele foi formado. Uma vez que eu me torno um adulto, maduro, eu tenho que deixar esse modelo. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. E unir se a, e apegar-se-á a sua... Se é nosso significa que Deus nos deu, que Deus preparou. Diga glória a Deus. Gente, tudo isso aqui, eu estou fazendo um resumo rápido daquilo que a gente já pregou. Deus tem alguém preparado para você. Se você ainda não é casado, Deus tem alguém preparado para você, meu irmão. Assim como Deus preparou para mim, vai se apegar àquela que é sua, aquele que é seu, a sua mulher. E aí aqui no final ele diz: e serão ambos uma carne. Você acredita que Deus vai falar com você nessa hora? De verdade mesmo? Então estenda a tua mão aqui para frente, começa a orar, começa já a profetizar isso, fecha os teus olhos e já começa a orar. Estenda a mão aqui para frente, começa a pedir ao Senhor nessa hora, para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha ministrar o nosso coração. Vai pedindo, você não precisa de mim, não, vai orando, vai orando isso. Começa a erguer a tua voz, começa a falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi lida e neste momento ela será ministrada. E cada pessoa, Senhor, que está aqui nesta manhã, assim como essa pessoa que nos assiste pela internet ou que nos ouve pelo podcast essa pessoa Senhor, ela está aqui com interesse, com desejo de ouvir a tua voz, de aprender e de ser ministrado segundo a tua vontade ó Deus, então em nome de Jesus que a partir desse momento o Senhor jogue por terra, os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, a esta palavra prepara os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para te receber e a nossa mente, para que venha que venhamos assimilar, para que venhamos entender e principalmente pôr em prática, aquilo que ouvirmos, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome, é o que nós te pedimos nesta manhã, com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos em nome de Jesus, isso, diga amém Jesus, diga graças a Deus, vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais, se essas palmas são para Jesus, então aplauda Jesus, mais forte, isso, receba a adoração do teu povo e fala conosco aleluias, amém eu quero que por favor você tome o teu assento sente-se no teu lugar como a gente já pediu, vou pedir mais uma vez a partir de agora, por favor não se levante do lugar, não vá no banheiro não vá beber água, a partir de agora os teus olhos precisam estar atentos na palavra e eles precisam estar atentos aqui, eu quero que nesse momento você olhe para cá e preste atenção na última mensagem que nós pregamos acerca desse assunto a luz da palavra de Deus nós aprendemos que pelo fato de Deus ser bom e quem concorda comigo que Deus é bom aqui? pelo fato de Deus ser bom e sendo Ele bom pelo fato de Ele ter o melhor para nós por Ele nos conhecer por dentro e por fora antes da palavra chegar à nossa boca por Ele já saber o que vamos dizer Deus tem uma pessoa Preparada para nós, glória a Deus. Deus é bom se o homem sendo mal, diz o Evangelho. Se o homem sendo mal sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus que é bom, então de maneira nenhuma Deus iria formar pessoas para estarem perdidas pelo mundo, batendo cabeça à procura de alguém que talvez possa não achar. Não, por nos amar e antecipando-se Deus a tudo porque Deus é um Deus que se antecipa a todas as coisas a gente falou sobre isso antes que houvesse luz antes que houvesse sol já havia luz glória a Deus amado antes que houvesse o pecado já havia o cordeiro diga glória a Deus então antecipando-se a todas as coisas e por nos amar Deus tem uma pessoa preparada para cada um de nós para ser nossa amém Ainda que nós não saibamos quem é, ou ainda que a gente não saiba como encontrar, para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que dizem, não, eu não, vou, eu não vou, eu não vou me antecipar, eu não vou colocar a carroça na frente dos bois, eu vou esperar em Deus, para aqueles que esperam em Deus, Ele prepara tudo, amém? Esse mesmo texto que a gente leu aqui diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe. Mas o homem ele vai deixar seu pai e sua mãe para quê? Não é para ficar batendo cabeça, namorando com um, namorando com outro, saindo com um, saindo com outro, para ver se dá certo, para ver se casa, para poder estar junto, Não. Isso é modelo do mundo, é modelo do Egito. Mas a vontade de Deus é o quê? Que o homem deixe o seu pai e sua mãe para quê? Para apegar-se à aquela que é sua, Aquele que é seu aquele que Deus ele tem preparado antecipadamente a fim de que aqueles que confiam nele sejam abençoados sejam achados diga glória a Deus então nós pregamos isso na última ministração só que segundo a revelação que o Espírito Santo colocou no nosso coração para o dia de hoje para o encerramento dessa conferência não é? porque fizemos toda a conferência online e hoje a gente está finalizando aqui ao vivo então a revelação que Deus trouxe para nós hoje é de que Deus Ele não quer apenas a união. Você vê que o texto diz, deixará o homem. Ou seja, criança não pode deixar pai e mãe. E quando eu falo criança, eu não estou falando criança em estatura, estou falando criança em entendimento. Eu tenho que ser maduro primeiro para eu poder deixar pai e mãe. Eu tenho que ter condições de emocionalmente ser provedor. Ser provedor de emoções e de sentimentos para alguém. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de adulto. Isso é coisa de mulher. Então, primeira coisa. Deixará o homem. Seu pai e sua mãe. Para quê? Para se juntar. Para se unir. Aquela que é sua. Aquele que é seu. Amém. Só que Deus não quer só isso. Deus não quer que homens e mulheres saiam da casa dos pais. Para apenas se juntar aquele que é seu ou aquela que é sua, mais do que unir, mais do que juntar, segundo o texto, Deus quer que homens e mulheres sejam um, posso ouvir o seu glória a Deus? Deus ele não quer que apenas o um homem saia da casa do seu pai, que a mulher saia da casa da sua mãe e que eles se juntem e ponto, e acabou, não Deus não quer que dois estejam juntos Deus quer que dois sejam um, amém o relacionamento segundo o modelo de Deus segundo a vontade de Deus, porque uma coisa é você querer colocar o teu relacionamento segundo os padrões do Egito Segundo os padrões do segundo aquilo que o mundo nos ensina. Uma vez que nós estamos em Deus, em que entregamos a nossa vida para Jesus, que entregamos o nosso, que abrimos o nosso coração para Ele, a nossa vida em todas as áreas, seja na vida familiar, seja na vida financeira, seja nos relacionamentos, nos casamentos, elas precisam estar dentro dos padrões de Deus. E segundo o padrão de Deus, segundo o modelo de Deus, o relacionamento ele tem dois estágios. O primeiro juntar é unir, é encontrar é eu me encontrar com aquela que será minha é a pessoa encontrar com aquele que será seu o primeiro, o primeiro estágio é juntar agora o segundo estágio é ser um amém? vamos entender uma coisa Deus Ele só se torna a terceira dobra do cordão e a gente pregou isso na primeira mensagem né? da conferência Deus Ele só se torna a terceira dobra do cordão. Deus ele só se torna a base. O alicerce dos relacionamentos. Quando amadurecemos. Quando convidamos ele para o nosso relacionamento. Mas quando decidimos. Mais do que andar juntos. Sermos um. Com aquele. Ou com aquela que ele preparou. Não adianta eu apenas. Encontrar a pastora Bárbara ou a pastora Bárbara ter me encontrado e a gente se casar e a gente se juntar não adianta só isso e quando eu falo juntar, estou falando casar, tá? porque não tem, não tem esse negócio de se juntar com o crente não dá glória a Deus aí meu irmão Que é para quebrar qualquer dúvida, ah, a pastora está falando tem que se juntar, juntar, que eu digo no sentido de casamento tá? entenda isso porque esse negócio, ah vamos juntar pé com cabeça ah vocês são casados, não, a gente é juntado Como Deus não tem isso se está juntado tem que casar Glória a Deus, igreja. Mas Deus não quer que a gente simplesmente se encontre E se, jun e se una Sendo dois Mas o propósito de Deus ao, nos, ao promover os encontros Porque se Deus tem alguém preparado para mim E se Deus tem alguém preparado para outra pessoa Deus ele promove o encontro Qual é o propósito de Deus em promover o encontro? É que estes dois Ao se encontrarem Ao se juntarem Eles venham Ser um. Amém? Então eu preciso estar disposto. Quando eu olho para o meu marido. Ou quando eu olho para minha esposa. Ou a pessoa que não é casada. Ele, Pastor eu estou noivo. Pastor eu estou noiva. Pastor eu estou namorando. Mas você está namorando com que propósito? De apenas juntar. De apenas casar. Né? De juntar os paninhos. E morar debaixo do mesmo teto. Porque se for isso. Isso só não basta. Isso pode dar certo no mundo. Mas o modelo de Deus é algo além. Uma vez que eu encontro. Aquela que é minha. Aquele que é meu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar disposto. A junto daquela pessoa. Me tornar um com ela. Me tornar um com ele. Porque uma coisa. É se unir. Uma coisa é se juntar. Outra coisa. Completamente diferente. É sermos um. Nem todos os que andam juntos são um. Nem todos os que estão lado a lado, de mãozinha dada, são um. Não. O fato de andar junto, o fato de andar de mãos dadas, o fato de viver debaixo do mesmo teto, não significa necessariamente que eles são um. Pastor, e o, e o que é ser um? Quando é que uma pessoa se torna um com a outra? Quando eu participo. Glória a Deus. Diga assim comigo, ser um. Está fraco? Diga, ser um é participar. Amém? É participar da vida do outro. É se interessar pelo outro. Por aquilo que o outro faz Por aquilo que o outro pensa Por aquilo que o outro deseja Por aquilo que o outro almeja Pelos gostos Ser um é isso É participar meu irmão É me importar Sabe, aí como é que ela está Ela está bem, ela está mal Ela está triste, ela está alegre, ela está feliz Ela está realizada, ela não está aí o que, que a gente pode fazer para melhorar Isso é ser um Ser um com alguém é viver os problemas E as glórias É viver os sucessos E os fracassos Juntos Quando tudo está bem Os dois estão lá pulando de alegria Mas quando o bicho pega, está cada um do seu lado Está errado Isso não é ser um, isso é ser dois Eu não participar é ser dois Eu não me importar é ser dois. E não é esse o modelo de Deus. Esse pode ser o modelo do Egito. Esse pode ser o padrão do mundo. Mas uma vez que eu trago a minha vida para Deus. Uma vez que eu faço da palavra de Deus o meu alicerce. Para aquilo que desrespeita aos meus relacionamentos. Para aquilo que desrespeita ao meu casamento. Eu tenho que estar dentro desse, desse padrão aqui. ó. Ser um. É estar ali. ó, Junto. Onde não cabe um, não cabe o outro. Essa história de, ah não, peraí, não, eu vou sozinho, deixa meu marido em casa, eu vou sair sozinho com as amigas. Você pode ter o seu momento com as suas amigas à vontade. Mas na casa onde o seu marido não cabe, você também não pode caber. Na casa onde a sua esposa não cabe, você também não tem que caber. Porque isso é seu um. Isso é ser um Quando eu me casei, o pastor ele falou essa palavra Ele olhou para dentro dos meus olhos E ele me conhecia muito bem, era meu pastor Ele disse, Vitor Na casa onde a sua esposa não couber, você também não cabe Também aquela palavra e disse amém Por isso que eu estou me iniciando hoje Porque eu aprendi isso Isso é ser um Cumplicidade, parceria É sentir A dor do outro Ser um é você sentir a dor do outro Até porque Se está doendo nele e vocês são um, tem que doer em você também. Não é? Se eu dou uma topada no dedão do pé, todo meu corpo sente a dor. Por quê? Porque eu sou um com o dedão do pé. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Está ligado, está tudo junto. É uma coisa só. Doeu no dedão, mas o corpo inteiro sente. Porque é um. Então se está doendo nele, tem que doer em você. Se dói nela, tem que doer em você. Pastor, não dói. Ih, eu ajo tranquilo. Então alguma coisa está errada. Você entende isso, amado? Porque ser um é isso. Cum, diga comigo, cumplicidade. Diga bem alto, cumplicidade. Ser um é isso. Maridos, os que estão aqui, os que estão nos assistindo, entendam. Se a dor da tua mulher, se a dor da tua esposa não dói em você. Se você não está nem aí. Se as necessidades do seu marido, mulher, não são importantes para você. Isso é sinal de que vocês são dois. Mas ainda não são. E quando nós somos dois, sem sermos um, o nosso relacionamento está fora do padrão. Porque quando Deus preparou ela para você, quando Deus preparou ele para você, Ele não preparou para que vocês se mantivessem como dois. O que diz o texto que a gente leu? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se a, a sua mulher. Para quê? Isso tem uma razão. Não é só para ficar de namorinho, não é só para fazer bebezinho. A ah, glória a Deus aí, meu irmão, Tô falando aqui para adultos. Não é só para isso. É para quê? É para quê? É para que seja um É para isso. Então, se estas coisas não acontecem no seu casamento, no seu relacionamento, é um sério sinal de que vocês são dois, mas ainda falta o último estágio, ser um. Amados, e quando a gente consegue entender isso aqui, quando nós enxergamos, compreendemos Assimilamos O significado do que é ser um Quando a gente entende isso É que a gente consegue enxergar Nitidamente, claramente O porquê que tantos Casamentos estão falhando O porquê Que tantos casamentos fracassam E quando eu falo casamentos fracassando Eu não estou falando casamento do mundo Eu não estou falando com o jeito do mundo não Porque o povo do mundo está fora disso aqui ó. Essas regras aqui Para o povo do mundo não servem o povo do mundo sai da casa do pai sem ser homem. Moleques estão saindo da casa do pai e da mãe para viver uma vida aventureira. E sai com um, e sai com outra. Transa com um, transa com outro. E vai, e acontece. Isso aqui para o mundo não vale. Quando eu falo casamentos fracassados, eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Pessoas que conhecem a palavra. Pessoas que têm cargo na igreja, que conhecem a Deus. Mas que por não viverem isso aqui. Estão fracassando nos casamentos. Quantos casais, olhe para mim. Quantos casais, que estão juntos há anos, mas há anos são dois e não conseguem ser um. Muitos são, muita gente assim. E eu devo estar falando aqui com pastores, evangelistas, com diáconos, com obreiros. Eu estou falando aqui com a internet também Pessoas estão nos vendo agora Estão nos ouvindo agora Você está aqui Talvez você diga Pastor, eu vivo há anos com a minha esposa Eu vivo há anos com o meu marido Mas isso, tudo isso aí que o senhor está falando Para mim isso é novidade Porque está na regra do Egito No Egito está bom Pega dois e coloca dentro da mesma casa Se matem os dois lá Se não der certo, separa No Egito é assim Mas o padrão de Deus é diferente Gente dentro da, quantos casais dentro da igreja que não são amigos? Olha aqui para mim. Casais que não são amigos e acham que isso é normal. Casais que não são amigos, não são companheiros, não são amantes, não são amantes casais dentro da igreja, que não se defendem acontece alguma coisa com o marido, se dane o marido acontece alguma coisa que a esposa fala, se dane ela não são defensores um do outro não se admiram não são fechamento um do outro vamos falar o português mais moderno ô né? oh, fulano, teu é meu fechamento ô oh, ciclano, teu é meu fechamento pois é, existem casais que vivem junto debaixo do mesmo teto mas não são fechamento um do outro e é terrível olhe para mim, é terrível quando isso aqui acontece. Sabe por quê? Porque quando a tua esposa não é teu fechamento. Quando o teu marido não é teu fechamento. A tua casa. Que deveria ser um refúgio. Se torna um lugar de tormento. A tua casa deveria ser um lugar de refúgio. Você chega em casa... Ai, eu passei um dia inteiro de tribulação eu passei luta, sendo perseguido no trabalho, Toda com a cabeça cheia mas agora eu vou para casa, vou encontrar a minha esposa eu vou encontrar o meu maridão não o pessoal já pensa assim, poxa eu estou passando o dia meu dia está sendo terrível e o pior ainda está por vir porque quando eu chegar em casa eu vou encontrar ele eu vou encontrar ela daquele jeito, com aquela cara com aquelas reclamações, daquela maneira amados quando casais não são um é terrível porque a casa que deveria ser refúgio se torna lugar de tormento a casa que deveria ser um lugar de paz se transforma em um campo de batalha aqueles que foram colocados juntos para serem amigos às vezes são rivais, dentro da mesma casa é só é só opinião de um não bater com a do outro meu Deus do céu se o marido disser A e a mulher disser B meu Deus do céu, é batalha não bababai, bababai, bababai. no livro do profeta Amós no capítulo 3, versículo 3 Deus através da boca do profeta, ele faz a seguinte pergunta, poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo é possível gente, dois andar juntos se não estiverem, sim ou não? claro que é pastor, como assim? é, eu confesso a vocês que até antes dessa conferência, eu achava que não nem você respondeu aí poderão dois andar juntos se não estiver de acordo? claro que não, tem que ter acordo, não eu achava que era impossível duas pessoas andarem juntas Duas pessoas estarem dentro da mesma casa. Duas pessoas compartilharem as mesmas vidas e não estarem de acordo. Eu achava isso impossível. Amado, só que conforme Deus foi nos entregando as revelações dessa conferência. Eu percebi que andar junto sem concordar é a coisa mais comum que acontece hoje. As coisa, a coisa mais comum de se ver nos dias de hoje são pessoas andarem juntas e não concordarem em nada andam juntas mas não conseguem chegar a um consenso e por que, que eles conseguem pastor? sabe por quê porque o grande problema não é dois andarem juntos guarde isso dois andarem juntos é para os fracos Difícil é os dois serem um. Dois andar juntos sem concordar para os fracos. Para os fortes. É pegar esses dois e ó, fazer uma fusão. É ser um. Pastor, e por que é tão complicado isso? Porque ser um com alguém. Ser um com a minha mulher. Ser um com o marido. É uma coisa... Que requer uma série de renúncias. As pessoas não querem renunciar à sua vontade, ao seu tempo. Ah, mas eu tenho que fazer tanta coisa, eu não tenho tempo para ficar me preocupando com aquilo que é importante para ela. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tanta coisa, eu não tenho tempo para ficar me preocupando com aquilo que ela pensa, com aquilo que ele pensa, com aquilo que é melhor para ele. Eu tenho que agir. Pois é, as pessoas, para ser um com ele, para ser um com ela. A vida requer uma série de renúncias No individual, no pessoal Na personalidade Ah, mas eu tenho uma personalidade muito forte Mas você está vivendo com outra pessoa debaixo do teu teto Então cala a boca da tua personalidade Você não está vivendo só. Você pode ter personalidade quando você vive sozinho Você faz as coisas do jeito que você quer A hora que você quer Quando tiver te na telha Agora a partir do momento que você está com outra pessoa Separada por Deus para você Preparada por Deus para ser a mulher Para ser o homem da sua vida Você tem que quebrar a tua personalidade Porque não é só você Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus Andar dois juntos Sem ter acordo É para os fracos Agora ser um É para os fortes Porque isso tem que, ter que, tem que ter muito quebrantamento Tem que ter muita renúncia o Evangelista Luana Pregou aqui agora há pouco ela deu uma palavra dizendo isso que faça uma coisa nova. Então por isso nessa manhã, eu quero profetizar essa coisa nova sobre a tua vida. Deus vai te dar um casamento novo. Deus vai te dar um relacionamento novo. Deus vai quebrar você por dentro para que junto com ele, para que junto com ela, o nome do Senhor seja glorificado na tua relação. palavra bem forte ao é Senhor. Glorifica a ele, meu irmão. Aleluias. Talvez você está aqui na igreja hoje ouvindo essa palavra. Talvez você está nos ouvindo pelo podcast Ou nos assistindo no YouTube Talvez você está nos ouvindo hoje E talvez através dessa palavra você está conseguindo diagnosticar, né? Porque o que a palavra de Deus é? Eu costumo dizer que a palavra de Deus é um espelho Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê o seu reflexo Só que você vê o seu reflexo, você vê as coisas boas Mas você também vê os defeitos, né? Você vê os teus olhos azuis bonitos, mas você também vê aquela espinhona, vermelhona, com aquela coisa branca quase saindo. Glória a Deus aí. O espelho não deixa passar nada. Se olha no espelho, ah, que olho lindo que eu tenho, meu Deus, mas meu nariz está grandão. O espelho não deixa passar nada, a Palavra de Deus é o espelho. Quando você coloca a Palavra de Deus dentro da tua vida, ela mostra como, como você está. Ela mostra como eu estou ela mostra como nós vivemos e nesta manhã, Deus, através desta palavra Ele está usando essa palavra como espelho para nós e talvez você está aí sentado talvez você está nos ouvindo, nos vendo e por intermédio desta palavra talvez você está diagnosticando o teu problema pastor, eu estou passando exatamente isso no meu casamento eu vivo exatamente isso eu vivo com meu marido, eu amo meu marido, sei que meu marido me ama mas a gente vive assim nós não somos um, somos dois, cada um na sua cada um no seu quadrado, é assim que a gente vive por que, que as coisas não dão certo? Por isso, amado, vida a dois, olha aqui para o pastor, vida a dois, na ótica de Deus, segundo o plano original de Deus, não tem que ser dois sendo dois, tem que ser dois sendo um. Quando é que você vai entender isso, meu irmão? Amém? Tem que ser dois se fundindo em uma só pessoa. Tem que ser dois se fundindo em propósitos, se fundindo em atitudes, se fundindo em sentimentos. No fundo, no fundo, eu tava parando para pensar quando Deus nos deu. Deus, Deus dessa deu essa essa mensagem foi a última, né? E quando Deus nos deu o tema da conferência Qual é o tema da conferência? Um é pouco, dois é bom, três é perfeito Mas quando Deus me deu essa palavra aqui Eu percebi que estava errado o tema O tema da nossa conferência está errado Um é pouco, dois é bom, três é perfeito Não Não tem que ser um é pouco, dois é bom, três é perfeito Tem que ser dois Sendo que um é o homem e a mulher E o outro é Deus Glória a Deus Esse é o segredo Olha aqui para mim esse é o segredo E esse é o único caminho, meu irmão Se você achar que você pode Ah, tô na presença de Deus Eu tô na casa de Deus Mas eu posso ignorar isso aí que eu tô vindo hoje Se você achar que você pode viver um relacionamento saudável Você pode viver um relacionamento doente Você pode viver um relacionamento, ó Manco Mas se você acha que vai conseguir viver um relacionamento saudável Na presença de Deus, fora disso aqui Você tá enganado Porque esse aqui é o padrão, eu esteio Amém? Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga a glória a Deus O oh, pastor, não acabou não? Não, tem mais Dá glória a Deus aí Amém Pastor, eu entendi que é isso que Deus quer Eu entendi, pastor Que segundo a vontade de Deus Nós temos que ser um e não dois Eu entendi, pastor Que o propósito de Deus Em que o homem saia da sua casa Deixe seu pai e sua mãe, conheça a sua esposa E se apegue ao seu marido É para que os dois sejam um Eu entendi tudo isso só que o problema é que quando a gente finalmente entende isso, é difícil pastor, mas eu consegui entender, peguei, a, captei a mensagem. Quando a gente capta a mensagem, quando a gente entende isso aqui, a gente se depara com outro problema. Porque quando o versículo 24, volta aí, Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 24. Olha o problema que a gente, quando a gente entende essa palavra, ele diz assim, ó, Gênesis capítulo 2, verso 24, ele diz assim. Porquanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher? Diga bem alto. E serão ambos uma carne. Amém. Quando o texto, quando Moisés ele diz essas palavras aqui, olha aqui para mim agora. Ele está nos ensinando quem nós devemos ser. Amém? Quem é que a gente deve ser? Quem que você tem que ser? Diga. Eu tenho. Que ser um O texto nos ensina Quem nós devemos ser Só que apesar dele nos ensinar Quem nós devemos ser Ele não diz como Tá pastor, eu entendi tudo isso Mas como é que a gente faz essa mágica aí? De repente eu começar a entender minha esposa De repente eu começar A me preocupar mais com ela Como é que a gente faz esse negócio aí Pastor, eu já entendi tudo, mas a coisa está complicada Como é que a gente parte Para o novo 2021 e nós estamos orando, jejuando em cima dessa palavra, será um tempo de recomeçar. E recomeçar geral, glória a Deus, amado. É sacudir, é pegar o tapete assim, ó, e sacudir aquela poeira antiga que estava guardada debaixo do tapete. É sacudir geral. Como é que a gente faz, pastor, então, para que a gente venha a ser isso aqui que a palavra está mandando? Amado, como ser um com alguém? Eu quero que você preste atenção aqui no pastor. A gente sabe. Que a relação sexual Mais do que promover Um contato íntimo Presta atenção Você precisa guardar isso aqui Mais do que promover um contato íntimo Uma conjunção carnal A relação sexual Conecta pessoas Diga comigo, o sexo Você tem vergonha de falar? Fala O sexo conecta Pessoas Se você não sabia Você vai aprender isso agora, presta atenção o sexo é a ponte que liga as pessoas fazendo com que duas pessoas se tornem uma por isso que o sexo fora do casamento é um pecado grave passou por que eu não posso transar antes de casar Por que eu não posso transar com qualquer um Porque uma vez que eu transo fora do meu casamento, eu tô correndo um sério risco de me conectar a alguém que não foi preparado por Deus para mim. Se eu tô transando fora do casamento, eu corro um sério risco de ser um através da conjunção carnal. Eu tô correndo um sério risco de ser um com alguém que não foi Deus quem me preparou. Então eu vou ser um com alguém que não é de Deus para minha vida. Ah, mas e se a pessoa for de Deus para mim, ainda que ela seja de Deus para você? Ainda que a pessoa com quem você namora, que você está noivo, seja a pessoa preparada por Deus para você, mas fora do casamento está desligado na terra. E lá em Mateus 18 a Bíblia diz que aquilo que está desligado na terra está desligado aonde, igreja? No céu. E se está desligado do céu, está em condenação. Então presta atenção no pastor, olhe para cá. O sexo faz esta ponte, que une as pessoas, fazendo com que os dois se tornem um. Só que o grande detalhe é que por mais que o ato sexual conecte as pessoas a um nível profundo de interação, por mais que o sexo me faça um com ele, me faça um com ela, só existe uma coisa capaz de manter essa unidade. O sexo conecta, conecta, mas o que que mantém? O sexo liga, mas o que que mantém? Tem que ter algo que mantenha os dois conectados Só existe uma coisa Capaz de nos manter indivisíveis E esta coisa é o amor Você entende isso? O sexo conecta Mas o amor Olhe para mim você está com vergonha de mim? Eu não estou com vergonha de falar sobre isso. Não, você está com vergonha de ouvir? Está com glória a Deus aí, menino? Vamos, vamos aliviar. Dá um sorriso para Jesus aí. Dá glória a Deus. Dá um sorriso para Jesus agora. Aleluia. Agora olha para cá. Vamos voltar. O amor nos mantém um, conectados. Porém, porém, não o amor do mundo. Não o amor que o Egito ensina, não. O amor que mantém duas pessoas conectadas A ponto de elas serem uma Não é o amor natural Que se confunde com a paixão Não Pelo contrário Esse aí é um fogo avassalador Que sobe bem alto Mas com o tempo vai apagando, vai apagando, vai apagando e quando você vê aquela chama Virou uma fogueirinha O amor que mantém duas pessoas conectadas Não é o amor natural mas é o amor descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios no capítulo 13, que eu quero que você abra lá agora vamos lá comigo estamos caminhando para o fim eu falei que Deus ia pegar a gente hoje 1 Coríntios capítulo de número 13 não vai ser por falta de palavra não vai ser por falta de Bíblia não vai ser por falta de ensinamento você vai ter um casamento errado você vai ter um casamento doente não, em nome de Jesus se 2021 é tempo de recomeçar, a gente tem que recomeçar tudo Diga a glória a Deus Não, não, não ouvi você, diga a glória a Deus É recomeçar tudo É recomeçar até o que a gente imaginava que não ia, que não ia precisar Precisa 1 Coríntios capítulo 13, quem encontrou, diga a glória a Deus Olha o que diz aqui a palavra ó. Olha como é que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 4 1 Coríntios 3 verso 4 O amor Não é o amor do Egito Não é o amor natural Não, não ó o amor é o que a igreja? É sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se insoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Agora eu quero que você olhe para cá. Olha aqui para mim, não olha para a Bíblia não, olha para cá. Presta muita atenção agora. Ao contrário daquilo que a grande maioria das pessoas pensam, esse amor aqui. Escrito pelo apóstolo Paulo Não é restrito somente a Deus Ah, só Deus para amar desse jeito, pastor Um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê Um amor que não folga, né? que folga com a verdade Não, esse tipo de amor só Deus pode ter Você está enganado Esse amor aqui Não está restrito apenas a... Não é privilégio só de Deus, não Qualquer pessoa pode amar desse jeito. Você pode dar uma glória a Deus mais alto aí? E sabe por quê? Sabe por quê que é possível termos este amor aqui? Porque este amor aqui é mais do que sentimento, é uma decisão. Você pode dizer glória a Deus aí? O amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, olha para mim o amor que folga com a justiça, que folga com a verdade é um amor não provido apenas de sentimento mas é provido de uma decisão, guarde essa frase o verdadeiro amor é a união de sentimento e decisão diga comigo o verdadeiro amor diga bem alto, o verdadeiro amor é a união de sentimento e decisão. Entenda, olha para mim. O amor que tem decisão, mas não tem sentimento é frio. Olha aqui para mim. O amor que tem decisão, mas não tem sentimento é frio. Agora, o amor que tem sentimento, mas não tem decisão é inconstante. Agora está bem, a hora está mal, está todo morocostô. Nunca, por quê? Porque tem amor, mas não tem decisão. Então não basta eu amar com um sentimento apenas, que é o que a maioria das pessoas fazem. O amor com sentimento é uma junção de paixão, é uma, é uma junção de desejo sexual, desejo carnal. Ela pega tudo aquilo ali, coloca num caldeirão, gira, é o sentimento dela. Se o teu amor for só sentimento, não vai aguentar se o teu amor for só sentimento você não vai conseguir ver isso aqui mas o verdadeiro amor da glória a Deus aí tem que falar mais baixo o verdadeiro amor que se torna a base para que dois sejam um é uma mescla de sentimento e decisão por isso que ele é sofredor Da glória a Deus aí por que, que o amor é sofredor? Por que que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta? Se for só sentimento, não consegue fazer nada disso. Mas quando você decide amar, você suporta. Eu não aguento mais esse marido. Não, você aguenta assim. Se você decidir amar ele, você vai amar ele independente daquilo que ele fizer. É decisão, sabe? A gente tem que estar com a pessoa que sente Mas a gente tem que decidir amá-la Quando você decide amar, amar, As coisas que são importantes para ela Passam a ser importantes para você Porque você tomou uma decisão Você já tem aquele sentimento Mas você agora juntou Atrelou ao sentimento A decisão E quando o nosso amor se torna Neste padrão aqui A gente consegue fazer tudo O que Paulo está descrevendo aqui Em 1 Coríntios 13 não importa o que o outro faça Não importa o que o outro deixe de fazer Eu decidi amá-la Eu decidi respeitá-la Esse é o amor de Deus Por que, que você acha que a gente peca, 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 peca Erra, erra, erra Por que, que você acha que a gente pisa na bola Todo dia com Deus E Deus continua nos amando Hã? Olha para mim Você acha que Deus não fica aborrecido Quando você peca Quando eu peco Quando eu piso na bola Quando Ele manda na palavra E mesmo conhecendo a palavra A gente erra Você acha que Deus não fica triste com isso? Mas o amor dele é sofredor. E por que, que o amor dele é sofredor? Porque ele me vê errar, ele me vê pecar, mas ele decidiu me amar. E mesmo assim ele me ama, mesmo assim ele me perdoa, mesmo assim ele é capaz de fazer com que eu seja uma pessoa melhor. A palavra bem forte ao Senhor. Você sabe que tem uma canção? Eu acho que essa canção é da Lagoinha, não sei. Essa canção ela faz a seguinte pergunta para nós: Jesus, que amor é esse? Quem conhece essa música aqui? Levanta a mão. Jesus, que amor é esse? Ela está fazendo uma pergunta para Deus: Jesus, que amor é esse? E a resposta está aqui: Que amor é esse que me ama incondicionalmente? Que amor é esse que, mesmo errando, continua me amando? Não é o amor do Egito, não é o amor Eros. Não é o amor carnal, não Mas é o amor espiritual É o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta É o amor fruto da junção de sentimento e decisão É esse amor Por isso ele nos ama É um amor construído pelo sentimento Mas alicerçado pela decisão Da glória a Deus aí, meu irmão O sentimento, o fogo Nos une, nos aproxima é construído pelo sentimento... Mas alicerçado pela decisão... Amém? Por mais que o sexo... Movido pela paixão... Gere em nós... Sentimentos que nos nutrem... Por mais que o sexo... Nos faça um com alguém... Porque ele tem esse poder... Nós só vamos permanecer um com esse alguém... Se nós amarmos, se nós tivermos o amor descrito por Deus através do apóstolo Paulo. Se a partir de hoje, e essa é a palavra para você que está aqui, para você que nos assiste pela internet, para você que nos ouve pelo áudio. Se a partir de hoje, se você anexar junto ao sentimento, porque se você está casado, é porque você tem um sentimento se você está casado se você está noivo se você está namorando é porque você tem um sentimento mas essa palavra agora é mais para quem é casado se você está casado e se você tem um sentimento mas teu casamento está complicado Deus nessa, nessa manhã está dizendo para você a esse sentimento que você já tem anexe a ele a decisão de amá-la a decisão de amá-lo a decisão eu vou, eu tô decidido porque quando a gente decide amar, junto com o sentimento que nos faz amar, nos mantemos um. Sendo um, estamos dentro do modelo de Deus. Dentro do modelo de Deus, ele se torna a terceira dobra do cordão. Ele se torna o alicerce da nossa casa e a nossa vida será abençoada. Quantos aqui recebem essa palavra nessa manhã? Diga glória a Deus. Você acredita de verdade que Deus está usando essa mensagem para falar com você? Amém? Você acredita? Sim. Se você acredita que Deus está usando essa palavra para falar com você, você acha que Deus está falando essa palavra à toa? Sim ou não? Se você crê que essa palavra vem de Deus para você e Ele está falando isso, é por quê? Porque Ele quer que você recomece. Pastor, meu casamento é uma benção. A gente está vivendo tudo isso. Então essa palavra não é para você. Mas se em algum momento dessa palavra. Deus ele pegou naquele ponto fraco. E se dentro dessa palavra você entende o que está faltando. E entendendo o que está faltando. Você quer que Deus complete o que está faltando. Você precisa abrir o teu coração hoje para Deus. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim. Ah, pastor, ora pelo meu casamento, pastor. Por que, irmã? Ah, porque o meu casamento está cheio de problema Estou passando por isso, estou passando por aquilo tá. É muito fácil eu orar Pelo teu casamento Mas a maioria das vezes a gente ora E não vai resolver, sabe por quê? Porque existem coisas Que vão além da oração A minha oração, ela só vai Produzir resultado na sua vida se você colocar Em prática aquilo que Deus quer Para que o milagre aconteça Amém? teu casamento pode estar todo destruído, eu vou orar por você mas você está disposto, está disposta a fazer o que Deus quer para a coisa mudar porque não é mágica o que Deus faz não é mágica o que Deus faz é uma é, um, é uma é uma parceria entre o possível que eu posso realizar e o impossível que só Ele pode amém, é uma parceria às vezes as pessoas elas acham que elas vão chegar na igreja e num passe de mágica Deus vai mudar a vida dela. Não, não é assim. Deus até pode te abençoar pela tua fé num determinado momento, mas lá na frente a fatura vem. O que, que você quer? Que Deus te dê algumas bênçãos, mi algumas migalhas que caem da mesa? Ou você quer um lugar à mesa para comer o pão? Eu quero um lugar à mesa. Eu não quero ter um casamento que vive de migalhas. Assim como eu não quero ter uma vida familiar ou uma vida financeira que viva de migalhas. Eu quero me assentar à mesa. Então, para sentar à mesa não basta só o pastor orar. O pastor tem que orar, mas você tem que estar disposto a fazer a tua parte, você está disposto e disposta, então toda a igreja se coloca de pé por favor e assim que você se colocar de pé vamos dar isso vamos dar para Jesus nesta hora nossa melhor salva de palmas, mas eu quero que você aplauda bem forte a Jesus mas faça o teu melhor meu irmão faz o teu melhor abre a tua boca aí e diga glória glória a Deus amém